0: Wollen wir mal reinspringen?
1: Ja, können wir machen. Glaubst du, wir, so, können glaub, wir können das noch? Ich glaube, wir können das noch. Es gibt aber einen Unterschied. Und zwar ähm, sagt mir der Begriff äh, auf Wiederhören was. Den verwendet mein Papa zum Beispiel. Also hat er früher ja, ja verwendet, wenn er, wenn, wenn, er mit Leu- wenn er mit Leuten so telefoniert hat, weißt du? Hat er gesagt, meine auf Oma, Wieder-
0: hab sie mh? ja. Die hat das auch gesagt. Auf Wiederhören, ja, meinst du?
1: Ja. Ja. Naja, es ist halt, äh, ne, ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Wiederhören, die Wiedergeburt von Auf ein Wiedersehen, heißt
0: du? Dem äh, vermeintlich besten Podcast
1: Ja. Auch von und Deutschland, unbekanntesten
0: ne? Podcast, naja, ne? von Deutschland.
1: Ja, ja, wir sparen uns mal das Intro, oder? Okay. Oder ist die nach Intro? Also. Weiß nicht. Wonach uh, ist die denn?
0: ich möchte mit dir darüber reden wie du die letzten fünf wochen verbracht hast ist ja sind wir jetzt schon drin reden? Ja, wir oder sind, machen wir sind jetzt drin ja ja also ähm, etwas ungewöhnliche situation ähm, wir sitzen uns zum ersten mal nicht gegenüber mh, so wie es sich im moment vielen geht du sitzt äh, in deinem haus und mhm. äh, ich sitze äh, im, im schlafzimmer von unserer wohnung und ähm, wir haben uns entschieden, äh, kontaktlos miteinander einen Podcast aufzunehmen. Ja. Hast du so. was zu
1: trinken, hast du was zu trinken? Ich, ich, ja.
0: genau, also genau, hier neben mir, wenn man es ab und zu klicken hört, steht ein Notebook, wo ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Und, ähm, und ein Glas Rotwein.
1: Bei ah, dir? Ich, ich, ähm, ich sitze im Kinderzimmer von äh, Nummer 2. Die pennt ja noch bei uns im Schlafzimmer, deswegen ist hier quasi äh, frei. Und ähm, ich habe ja, genau, und ich habe Weißwein hier. Ich habe ein Glas Rotwein. Ja, Ja, Ja. ich habe so 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 einen ziemlich guten Tropfen neulich im Supermarkt entdeckt und dann gleich eine ganze Kiste von gekauft, nachdem die erste Flasche so mundete. So so machen
0: das die Hausbesitzer. Die haben ja jetzt Platz, denn die kaufen sich eine ganze Kiste. Ich ich traue mich das immer nicht. Ich habe Angst, dass dass das nicht passt.
1: Ich habe mir echt überlegt, einen Getränkekühlschrank anzuschaffen. Ja. (lacht) Kühlschränke äh, waren ja bis vor kurzem, das geht jetzt gerade wieder runter, glaube ich, eine der Kategorien, die da so richtig abging. Wusste ich nicht. Bei großen Online-Plattformen, ja. Obwohl jetzt, wo du sagst, doch,
0: hat mir jemand erzählt von so einem Hamburger ähm, Versender, mhm. ähm, dass die so, also Mode war dann nicht mehr so nachgefragt. Die hatte auch so einen kleinen Einbruch äh, erlitten, aber so, so weiße Waren und so, ne? Ja,
1: ja. hartware, ja. Baumärkte.
0: Ja, ich glaube aber auch Baumärkte, da hätte jeder zuerst aufmachen können. Ja, der hätten Blumenladen zuerst aufmachen können. Und ähm, dann wären halt plötzlich, den, den hätten da lauter Männer vor dem Blumenladen gestanden und gesagt, ey, ich muss jetzt irgendwas kaufen. So. Mhm. Und äh, da waren dann die Baumärkte eben zuerst.
1: Ja. Ja, Sparten, ne? Erde, äh, ich bin ja auch mindestens drei, vier Mal in den letzten Wochen im Baumarkt gewesen, also was ich alles gekauft habe. Schubkarre, eine Schaufel. Noch. Und ging
0: das da so ganz gesittet dann zu? Oder wie ja, war das so? Ja,
1: total. Man musste sich in der Schlange anstellen ähm, und mit Einlasskontrolle und so weiter. Und Im Baumarkt war das so, wie es immer war, ehrlich. So. <lacht> ähm, Fahrstuhlmusik also- und, ja. <lacht>
0: Wir, wir sind ja echt viel, ähm, also wir sind drin geblieben und sind dann einmal spazieren gegangen äh, mit unserer Tochter, aber nirgend, also wir, wir haben uns dann keinen Kaffee geholt oder so, wir sind einfach spazieren gegangen. Und ähm, jetzt war ich gestern, mh, weil, weil mein Shampoo alle war und jetzt die Geschäfte ja so nach und nach wieder öffnen, bin ich äh, los und habe ein Shampoo gekauft und bin in den Laden rein so, moin, und dann so, Moment mal, zurück. Ähm, durfte meine Hände desinfizieren und dann ist mir auch eine ähm, eine, ähm, OP-Maske gereicht worden. Ähm, eine Einmalmaske oder was? Ja, genau, diese, ähm, Mhm. genau, so eine Einmalmaske. Und ähm, ähm, heute ging es dann gleich weiter. Heute war ich zum ersten Mal in einem Supermarkt, wo ich nur mit, ähm, äh, mit Einkaufswagen rein durfte. Ich hatte, hatte meine Tochter extra draußen im Buggy gelassen bei einer Freundin und ähm, bin dann rein und dann habe ich gleich den nächsten Wagen in die Hand gedrückt bekommen. Nämlich so, hat ein ganz freundlicher mhm. Sicherheitsmensch vor desinfiziert und hat mir dann, um den Abstand zu halten, so, so einen Wagen in die Hand gedrückt.
1: Ja, das ist, das ist ähm, bei dem einen Supermarkt bei uns, äh, um die Ecke ist das auch so, andere machen das wieder anders. Also es ist total unterschiedlich.
0: Mhm. Ich, ich weiß noch, wir haben äh, Ende Februar äh, unsere letzte Folge aufgenommen mhm. und ähm, dann haben wir gesagt, wir nehmen ja wieder tonusmäßig Ende März auf und äh, ich habe mich dann so quasi in den Urlaub äh, verabschiedet. Ich meine, ja, wir fliegen dann noch so äh, am 13. März, fliegen wir in Urlaub und äh, das muss ja irgendwann so, dass wir aufgenommen haben, so um den 24.02. rum äh, irgendwie gewesen sein. Äh, live ist ja am 28.02. gegangen. Und ähm, hast du das, als wir aufgenommen haben, kommen sehen, dass wir dass wir da jetzt so sind, wo wir sind? Quarantäne, Kontaktverbot. Äh, letzt- alle Bundesländer haben heute beschlossen, dass eine Maskenpflicht eingeführt wird. Äh, Flugzeuge sind am Boden. Geschäfte waren fünf Wochen geschlossen, viele Geschäfte sind noch immer geschlossen.
1: Also ich habe ich hab das insofern gedacht, dass das auf jeden Fall nach Deutschland, nach Europa kommt, aber dass wir in dem Grad, wie das in China oder in Wuhan mit wirklich Lockdown, Ausgangssperren und so weiter, dass das halt also dass eine ganze Wirtschaft halt eine ganze Volkswirtschaft runtergefahren wird das habe ich so nicht das hätte ich nicht gedacht Ja also ehrlich nicht ähm, ja. ja also die die erste Woche wo es auch so richtig ich sags jetzt mal so so abging in Deutschland das war auf jeden Fall also wenn du mich fragst so wie waren so die letzten fünf Wochen aber diese eine Woche, auf jeden Fall die härteste Arbeitswoche, die ich jemals in den letzten äh, zwölf Jahren Berufstätigkeit oder ja, ja, fast zwölf, ja, zwölf Jahre Berufstätigkeit hatte. Auf jeden Fall. Also ich, es gab nichts, kein, kein Systemausfall, nichts, was, also ich fand es echt heftig.
0: Ja, also, guter Punkt. Ähm, wir haben ja die Beste des Tagesliste. Und da habe ich jetzt nochmal in der Vorbereitung ein bisschen durchgescrollt und habe mich dann so zwischenzeitlich gefragt, ist das jetzt hier die Beste des Tagesliste oder die, naja, so ist der Tag halt gewesen, Tagesliste. Weil, ähm, da, da hast du dann so am dritten geschrieben, ähm, naja, ich weiß, dass es besser wird. Ähm, also ja. Am 12.3. und, und dann die, die ganze Woche danach war dann immer so ja ähm, heftige Maßnahmen, schwierige Entscheidungen und das hat sich so durchgezogen. Also da kann man ja trotzdem mhm. was Positives rauslesen, denn wenn, wenn äh, Maßnahmen ergriffen werden und Entscheidungen getroffen werden, dann, dann hat man ja erstmal per se was getan, man, man hat sich auf was committed, ähm, was ja gut sein kann. Ähm, Aber das klang schon, das klang nach einer richtigen Scheißwoche. Definitiv.
1: ähm, Ja. Also, ähm, ja, also die, äh, ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber ähm, vor vor ein paar Jahren im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung gab es mal so eine Frage, äh, naja, was was möchtest du dir bei allen Veränderungen, was möchtest du dir immer bewahren, Und da war die Antwort von mir meine Zuversicht. Und ich habe mir auf jeden Fall, ähm, egal was da an den einzelnen Tagen halt so war und wie ich mich gefühlt habe ähm, oder auch wie sich mein Umfeld gefühlt hat, also meine Frau äh, zum Beispiel, m- bin ich immer zuversichtlich geblieben. Und ähm, was aber ganz spannend ist, ist äh, einfach die Tatsache, wie Menschen ähm, oder man selbst äh, vor allen Dingen auch, mit Veränderungen umgeht, die man nicht selbst initiiert hat. Weißt du, wenn du, wenn du sagst so, ähm, mach eine pa- ja, ich mach, oder ich mache morgen eine Party, weißt du, dann, äh, und ich reiß mein Haus dabei ab, so, dann ist das halt so, also weißt du, das ist eine Veränderung, die du, oder ich rasiere mir die Haare ab oder ich lasse mich tätowieren oder was weiß ich. So, das sind alles Veränderungen, die du, oder ich schreibe die Wand blau, ähm, das sind alles Veränderungen, die du initiierst, die du kontrollierst vor allen Dingen. Ähm, auch emotional und so weiter. Und wenn du aber ähm, mach mal das Experiment und äh, lass mal jemanden anderen was kaputt machen, ohne Vorahnung, was du irgendwie mühselig äh, oder mit viel Aufwand und Leidenschaft die letzten Jahre oder letzten Wochen halt aufgebaut hast. Das ist halt echt schon heftig und das das kennen die meisten halt, glaube ich nicht. Also diesen Zustand.
0: Hast du dich hast du dich machtlos gefühlt?
1: Nee. Nee, nee machtlos nicht. Ähm, mh, eher so mit Tatsachen konfrontiert und mit denen musste man dann äh, irgendwas anstellen. Und ähm, es gab halt auch Sachen, die wurden halt einfach so entschieden und du musstest sie halt mh, vernünftig vernünftig äh, rüberbringen, sage ich mal. Also Kommunikation ist, glaube ich, in dieser Woche extrem wichtig gewesen, also auch die ganze Zeit wichtig gewesen gegenüber seinem Team und so weiter und auch so den Austausch fördern, Ähm, ja, Ruhe bewahren, so irgendwie, ja, und, äh, ja, also, ich weiß noch, mit einem Kollegen öfters mal telefoniert du auch mit anderen so und siehst dann immer, ey, wilde Zeiten, wilde Zeiten, so und ja.
0: Ja, wo du sagst, wilde Zeiten, hast du denn das Gefühl gehabt, wenn du jetzt diese fünf Wochen mal nimmst? Also ich rede immer von den fünf Wochen quasi von ähm, die Geschäfte werden in Deutschland ge- geschlossen, was ja so zum zum dritten äh, soweit gewesen ist. Und ab mhm. dann zähle ich halt, ähm, wir sind ja jetzt in der sechsten Woche, jetzt ist die erste Woche, wo wieder teilweise der ähm, der Handel geöffnet hat. Ähm, wenn du die f- fünf Wochen jetzt nimmst, weil für uns sind das ja nun mal, sind das glaube ich irgendwie so An- Ankerpunkte, weil wir beide mit mit stationären Händlern zu tun haben, die eben davon betroffen waren, dass äh, zum 17.3. in vielen Bundesländern die Geschäfte geschlossen worden sind und jetzt äh, in dieser Woche quasi, zum ähm, 20.04. verfügt wurde, dass bestimmte Geschäfte wieder öffnen können, ähm, wo ihr ja auch wiederum teilweise von betroffen seid. Ähm, mhm. Wenn du die fünf Wochen jetzt nehmen würdest, wo eben die Quarantäne da denn für uns sehr stark geherrscht hat, kannst du da so eine so ein Raster drüberlegen, also dass du sagst, äh, also in der ersten Woche habe ich da rausgelesen, da, da mussten einfach viele schnelle Entscheidungen getroffen wo- werden oder ihr seid vor Tatsachen gestellt worden, wo ihr jetzt mit umgehen musstet. Und dann konnte ich aber eigentlich auch so in deiner Liste rauslesen, ähm, irgendwann haben dann solche Punkte überwogen, wie ähm, Zeit, Zeit mit deinen Mädels verbracht, Zeit im Garten verbracht, in den Baumarkt gegangen. Also hm. da, da habe ich dann eine ganz andere Seite rausgelesen. Also nicht, dass du jetzt nicht hm. gearbeitet hättest. Ich weiß, dass du das, dass du wie ein Bekloppter gearbeitet hast und glaube ich auch gesagt hast, ich habe teilweise mehr gearbeitet als ähm, normal noch. Ähm, aber kannst ja, du das so für dich
1: liedern, diese fünf Wochen? Definitiv. Also die, die erste Woche, also ich weiß noch, die Woche, bevor wir alle ins Homeoffice gegangen sind, war so eine Unruhe bei uns, weil man links und rechts halt hörte, dass ähm, es schon Firmen gab, die ähm, ihre ihre Leute äh, in, ins Homeoffice geschickt haben oder wo dann die ersten Fälle halt aufgetreten sind. Ja? Und ähm, ich weiß noch, äh, ein Team-Meeting äh, genau davor und dann haben wir beschlossen, dass wir ab dem, ich glaube tatsächlich ab dem Freitag oder ab dem kommenden Montag darauf drauf ins Homeoffice gehen. Und dann waren wir, bevor äh, die ganzen Schließungen, das alles losging, schon eine Woche vorher, glaube ich, alle im Homeoffice. Dann ging das mit den Schließungen los und es wurde über Kurzarbeit diskutiert und so weiter. Und das war so eine Woche. Ähm, ab da ging für mich so eine, ich nenne es jetzt mal so eine Stabilisierungsphase halt eigentlich los. Also, oder erstmal eine Sorti- Sortierungsphase. Und dann Stabilisierungsphase tatsächlich. Also es ging dann tatsächlich darum, äh, zu gucken, was ist das ähm, Notwendige, was ist dringend und wichtig, ähm, um äh, Prozesse, Betrieb aufrecht zu äh, erhalten, um ähm, sich mit seinen Teams äh, eben zu verständigen, um arbeitsfähig zu sein. Und nachdem wir das, glaube ich, so die Woche oder sieben, acht Werktage äh, durchgezogen hatten und auch viel Klarheit irgendwie hatten, wie jetzt gewisse Dinge zu laufen haben und in was für eine Situation wir uns befinden, ähm, fluppte das. Und ich merkte halt auch links und rechts, dass, mh, dass auch ähm, hier jetzt da, wo wir wohnen und ähm, auch im bekannten Freundeskreis, die Leute auch anfingen, wieder ein bisschen entspannter zu werden wobei es immer wieder auch so Phasen gegeben hat definitiv, ähm, wo man sich fast so wie in ich, also vielleicht fast so wie in so einer Trennung oder Trauerphase halt gefunden hat ja also dass man, dass man irgendwie den Kontakt vermisst hat dass man sich gefühlt hat als wenn einem irgendwie was weggezogen wurde Und was man nicht so kontrollieren konnte, also genau das, was ich eingangs meinte mit äh, dem Thema Veränderungen, die man nicht selbst initiiert hat, ja. Ich, ich kann dir eigentlich nur sagen, dass die, die ersten anderthalb Wochen, wie gesagt, sortieren und stabilisieren und danach war eher so, ich habe dann auch die anderen Seiten halt irgendwie gesehen. nämlich dass ich relativ früh morgens angefangen habe zu arbeiten, dann hatte ich immer irgendwie vor dem eigentlich regulären Arbeitsbeginn äh, ja, äh, noch mal so eine Frühstücksphase mit meinen Mädels, dann habe ich gearbeitet, dann haben wir irgendwie Mittagspause zusammen gemacht, haben irgendwas gemacht und dann habe ich weitergearbeitet und dann haben wir abends äh, keine Ahnung zusammen gekocht, äh, ich habe jeden Abend äh, Sandmann geguckt. <lacht> und dann habe ich eins meiner beiden äh, Mädels halt ins Bett gebracht das äh, das ist schon das das ist das das ist schon schön
0: wenn du das so erzählst, dann dann höre ich da einen sehr strukturierten Tagesablauf raus war war das auch irgendwo wichtig für dich Ähm, quasi, da wird einem seine ganze Struktur eingerissen die man hat Ja, ähm, sei das die die, die Fahrt im im Zug von von eurem Haus äh, in die Hamburger Innenstadt oder ähm, der Kaffee, den man sich zu einem gewissen Zeitpunkt dann vielleicht holt in einem guten Hamburger Kaffee in der Innenstadt äh, oder die Treffen mit den Kollegen. Wie wie wichtig war das für dich, neue Routinen zu finden?
1: Ja, das kam halt so automatisch und ich habe halt gemerkt, dass ich, doch äh, ziemlich schnell anpassungsfähig bin. Und natürlich, äh, ich hatte so zwischendurch mal so einen so äh, so ein Kollaps, wo ich gesagt habe, so, ich fahre jetzt auch mal ins Büro. Ähm, das war, glaube ich, vor zwei oder, ich glaube, vor zwei Wochen, vor drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, ich tatsächlich auch ein Büro gewesen Genau Anfang April war das, weil ähm, eine eine neue Kollegin angefangen hat und die mussten wir zumindest irgendwie mit Hardware ausstatten und mit ja, der ich Hattest halt du erzählt, stimmt. Äh, ja. Mal so zwei Stunden, drei Stunden getroffen. Und wir haben uns dann auch was zum Mittagessen geholt ins Büro und da gesessen, gequatscht und so weiter. Also, nee, aber ähm, äh, Strukturen sind schon wichtig und ich habe zwischendurch, klar, auch, sage ich auch ganz ehrlich, ähm, auch die Distanz äh, zu meiner. Family tagsüber mh, auch ein Stück weit vermisst, weißt du? Das ist schon, wenn ich hier irgendwo gesessen habe ähm, äh, und gearbeitet habe äh, und meine eine Tochter irgendwie reingekommen ist oder ich irgendwie was mitgekriegt habe äh, oder mitkriege, dass äh, keine Ahnung, irgendwas los ist, irgendwer jault oder so, ja? Das sind schon Sachen, die, mh, die hast du ja sonst so nicht, ja? wenn irgendwo im Büro bist. Ne? Und
0: Warst du denn überrascht, wie schnell man sich denn aber trotzdem darauf einstellt, dass das dann ja, plötzlich
1: voll. voll. Und äh, äh, für, mich hat, für mich hat sich das auch kein zum keinem Zeitpunkt äh, so alternativlos oder so angefühlt, sondern ich habe ja. halt gesagt, okay, ich bin jetzt hier, ähm, Ich äh, beunruhige mich selbst nicht. Ähm, Ich gucke jetzt nicht unnötig äh, zu viele News oder konsumiere zu viele Nachrichten oder fange an, mich zu überinformieren, sondern ich habe so meine meine Quelle, da gucke ich ab und zu mal rein, aber auch nicht jeden Tag. Und ansonsten war ich echt froh um das Wetter, muss ich echt sagen, dass man auch äh, viel draußen machen konnte mit den Kids. Ähm, So, und ey, und dann haben wir uns hier eingerichtet, ne? Also wir haben halt andere Sachen für uns entdeckt, die wir auch so an den Wochenenden dann gemacht haben und so, ne? Oder machen, immer noch machen, ne? Also wir sind ja immer noch quasi in dem Zustand. Also es, ist, es hat sich für mich im Prinzip, außer dass es jetzt Lockerungsmaßnahmen gibt, äh, hat sich für mich äh, privat nichts verändert, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber...
0: Ja, gut, bei uns wird sich das ab nächster Woche ein bisschen ändern, dadurch, dass ich dann wieder zu meiner Arbeit fahre, in meine Firma. Wir haben zusätzlich noch vor zwei Wochen die, ähm, also letzte Woche, die Eingewöhnung von Zoe in der Kita gestartet, mhm. ähm, die ich ja von, von Anfang an äh, begleiten wollte. Und ähm, Dann haben die uns Anfang April gefragt und dann waren wir da erstmal sehr zurückhaltend. Ich habe erst gesagt, ja, ist doch super, ich bin ja sowieso zu Hause, jetzt ist eine richtig gute Zeit. Und dann meinte Sophia, naja, ist vielleicht nicht die beste Zeit jetzt um ein Kind, was ja auch nicht Abstand kontrollieren kann, also so ist 14 Monate, wenn ich der sage, keep your distance und nieß mal in die Armbeuge, dann guckt sie mich halt einmal komisch an und macht dann, was sie will. Und dann haben sie uns aber noch, und ich glaube, Gott sei Dank, sage ich jetzt momentan auf jeden Fall, nochmal gefragt und dann haben wir letzte Woche damit gestartet und Seitdem bringe ich so jetzt, äh, du kennst das ja mit der Eingewöhnung, erstmal eine Stunde in die Kita. Heute waren es eine Stunde zehn, morgen werden es eine Stunde zwanzig sein und ähm, tasten uns dann da und äh, lass sie dann auch immer eine gewisse Zeit alleine, tasten uns da so langsam ran. Und äh, ich werde dann aber ab nächster Woche, dann wenn ich den Kita-Part morgens abgeschlossen habe, wieder in die Firma fahren und mhm. dann wird sich das schon wieder ein bisschen ändern. Und dann ist es auch so, dass die Elternzeit bei Sophia zu Ende geht und sie am vierten, fünften wieder anfängt zu arbeiten, auch erstmal im Homeoffice, aber ähm, das wird dann halt auch nochmal wieder Quasi die Routinen, die wir uns jetzt in den letzten fünf Wochen aufgebaut haben, die werden sich jetzt wieder die nächsten Wochen über verändern. Letzte Woche mit dem Start der Eingewöhnung in der Kita, nächste Woche mit dem Start, dass ich wieder meine Arbeit auch vor Ort machen werde und äh, dann noch mal eine Woche später, dass äh, Sophia wieder anfängt zu arbeiten. Also stehen wir gerade wieder vor ganz vielen
1: Umbrüchen. Wie lange ähm, ist dann... Äh Deine Tochter in der Kita, in vier Stunden, sechs Stunden oder?
0: Genau, also die ähm, Idee ist, ähm, dass sie um 8 Uhr in die Kita geht und dass Sophia sie so roundabout um drei abholt. Ähm, das sind dann, sind das sieben sechs Stunden. oder sogar sieben Stunden? Sieben Stunden, ne? Mhm. Ja. 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 Das, ja, ist, das, das haben Sophia und ich heute zum ersten Mal gesagt, so weil wir sind jetzt so ganz stolz, dass so heute eine Stunde und zehn da gewesen ist und morgen eine Stunde und zwanzig und dabei denn halt mal eine Viertelstunde oder zwanzig Minuten von mir getrennt ist. Äh, da klingt halt äh, sechs bis sieben Stunden in der Kita noch ziemlich weit weg, aber <lacht> da soll sie in, in, in drei Wochen sein. Mhm.
1: Das ist definitiv eine, eine eine ganz heiße Phase auf jeden Fall, die er da gerade erlebt. Also das ist, äh, das ist einerseits total schön, auch zu gucken, wie, wie das so klappt und so. Ne? Und auf der anderen Seite ist das, das ist eine Umgewöhnung jetzt nicht mehr fürs Kind. Ne? Also ähm, ja. Und ich meine, äh, ihr, ja.
0: Wir, wir hatten auch gestern Nacht, hat sie geschrien wie am Spieß, wirklich so lange und das hatten wir schon Ewigkeiten nicht mehr und haben sie zu uns ins Bett geholt und es hat trotzdem nicht gewirkt und ähm, Sophia war dann so oder wir beide, okay, das ist äh, Separation Anxiety, also äh, <lacht> sie verarbeitet gerade die Trennung, die sie jeden Tag in der Kita durchlebt und dann, nach einer halben oder dreiviertel Stunde haben wir uns dann entschieden, auch die Windel nochmal zu wechseln. Und die war wirklich sehr voll. Und danach ist sie sofort eingeschlafen. Also, manchmal, wenn man, wie, wie war das, wenn man Hufgetrappe hört, sollte man denn doch erst an Pferde und nicht an Zebras denken. Das ist gut. Manchmal reicht es, die Windel zu wechseln. Ja. Du hast, du hast noch mhm. gesagt und ähm, ich, ich habe dich dafür immer ein bisschen verspottet und ich glaube, wir haben schon öfter im Podcast darüber gesprochen, deshalb entschuldige ich mich bei den Zuhörern, wenn ich vielleicht schon wieder in diese Kerbe haue, aber, ähm, und das hast du auch in die Beste des Tages äh, Liste geschrieben, ich glaube, keine News oder weniger Nachrichten konsumiert und du hast es eben in einem Nebensatz auch gesagt und, ähm, mhm. Ich, hab, ich, ich wollte dir sagen, ich habe mir jetzt mal was Ähnliches vorgenommen als Projekt. Ich ähm, habe sehr viele Newsletter, die ähm, die ich so lese, so mit Polit- äh, mit, ähm, mit aktuellen Nachrichten, habe ich jetzt mal ähm, ababonniert und ähm, höre abends noch die äh, Tagesschau. Und ähm, du bist ja da schon ein bisschen weiter in diesem Experiment. Wie ging dir das denn Am Anfang, als als einem klar wurde, Corona wird hier zu einem größeren Deal, warst du da so, okay, jetzt muss ich gerade mal ein bisschen mehr Nachrichten konsumieren, ich will wissen, was abgeht, oder hast du da einfach dein dein Ding beibehalten?
1: Nee, dann habe ich, das war auch ein Stück weit Selbstschutz, ich wollte natürlich wissen, was ist das? Äh, wie, wie, wie kann ich mich schützen? Wie ist das mit den Fallzahlen? Äh, welche Bundesländer sind betroffen? Ähm, äh, ich meine, der erste Fall in Schleswig-Holstein war, oder der vierte oder dritte Fall, äh, war in unserem äh, Örtchen. Ja? Auf. Ja. Und ähm, da dachte ich so, hä? Und äh, um uns herum hier in der WhatsApp-Gruppe und so, die spielten dann alle verrückt und meinten, ja, die wohnen da hinten und so. und Alter, das ist halt hier noch ganz so, dicht. So wie das
0: auf dem Land ist. <lacht>
1: das ist halt hier noch ganz dicht so. Und ich meine, die, die Person, um die es da ging, die war halt, die war in China, die war genau in der Region, die ist nach Hause gekommen, der ging es total, äh, also die hatte leichte Symptome, jetzt aber nicht kritisch, die wurde unter Quarantäne äh, gestellt und äh, nach 14 Tagen oder drei Wochen war wieder gut, Punkt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich ähm, reingeguckt habe, also ich habe hab zum Beispiel Norddeutschen Rundfunk ähm, oder Deutsche Welle oder sowas als Quelle gehabt und dann habe ich halt auch einen Podcast von dem einen Virologen halt ab und zu gehört. Hm. Und ich habe mich halt gefragt, was was diese Informationen mir denn jetzt halt am Ende des Tages halt bringen. Also was bringt es mir, wenn ich weiß, Mhm. ähm, dass ein paar hundert mehr äh, Menschen sich jetzt infiziert haben. So, wo auch ähm, niemand wirklich immer sagen konnte, stimmen die Zahlen jetzt. So, und dann, äh, ja, also äh, gerade nach Wochenenden oder so ja äh, so, haben jetzt alle schon ihre Daten geliefert und so weiter und so, also alles so Sachen ähm, und äh, und dann immer diese beunruhigenden Nachrichten aus Italien und Spanien und auch teilweise aus Frankreich und ich dachte so, alter Schwede, ey was, also Mist, ey, scheiße, dass das da so abgeht und äh, aber was bringt mir das halt gerade, dass ich das weiß
0: Ja, also, also ja,
1: Entschuldige, bitte. Ja, und ähm, so, ich musste hier mal gerade kurz mein äh, Notstromaggregat aktivieren. Ähm, <lacht> ja, das Ding ist, dass, Also das, known
0: äh, unter Bloggern as Powerbank.
1: Naja, das, das, das Ding ist, dass mein Kopfhörer ähm, da drin steckt, wo normalerweise mein Ladegerät drin steckt. Ich verstehe und ich kann mein Handy ich, ah nicht du, laden, hast, du
0: hast kein, du hast du hast Kopfhörer Jack mehr dann äh, also so ein 3,5 Millimeter nee Ding geht da nicht mehr rein ah ja okay
1: und ähm, ja. meine mein Batterie Icon ähm, ist im Prinzip nicht mehr ausgefüllt also aber er sagt hm. mir ich hätte jetzt noch unter dem Normalbetrieb ungefähr noch sechs Stunden was ich nicht ganz glauben kann
0: aber, <lacht> aber es ist vielleicht auch ein Zeichen wir reden ja schon wieder eine halbe Stunde und wir wollen uns ja auch zügeln. Vielleicht sollten wir, äh, let's wrap it up, ähm, wie man so schön sagt, ähm, vielleicht sollen wir zum Ende kommen.
1: Wer weiß. Ja, vielleicht. Also, was was mir nochmal ganz wichtig ist, ähm, also wir sprechen ja immer über eine neue Normalität. Ja, also äh, in den Medien wird ja auch darüber gesprochen, dass wir im Prinzip zu dem wie es vorher war, nicht zurückkehren werden oder ne so und klar ähm, also
0: man darf jetzt nicht nur weil also weil bei uns so ein bisschen Normalität wieder eingekehrt ist weil Geschäfte geöffnet haben oder wir vielleicht so auf absehbare Zeit dann wieder zur Arbeit fahren können gibt es ja das sind Großveranstaltungen nach wie vor verboten das Oktoberfest ist abgesagt worden ja also es gibt, es gibt so viel die 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 Gastronomie Ähm, ich weiß noch nicht, wann sie öffnen darf, da gibt es so viele Dinge, die noch nicht klar sind. Ja,
1: absolut. Und grundsätzlich, was ist eigentlich normal, kann man sich ja auch fragen, und normal ist das, worauf wir uns einigen, oder woran wir uns alle halten. Ja. So, Das ist jetzt das neue Normal, gerade.
0: Ja, ich ich war ja aber trotzdem beeindruckt, wie, wie, wie schnell sich die Menschen, also wie die adaptieren konnten, sich an die
1: Situation,
0: fand, fand ich beeindruckend.
1: Ja, wobei, ja, sehe ich auch so, aber seit jetzt diese Lockerungsmaßnahmen für den Einzelhandel raus sind, ich, ich frage mich, ob wir da nicht gerade, also rein volkswirtschaftlich betrachtet, ist das halt ganz großer Mist alles, Ja, müssen wir nicht drüber mhm. sprechen, aber ob wir da nicht, ähm, dieser eine Virologe hat das ja auch schon gesagt, ob wir da nicht einen, einen Vorteil halt verspielen. Ähm, beziehungsweise, mh, also nehmen wir das auf die leichte Schippe gerade. Weißt du? Also das, was, äh, also ich bin echt gespannt auf die Zahlen nächste Woche. Ähm, wenn wir dann so mal so eine Woche der Lockerung hatten. Weißt du, mit ein bisschen Einzelhandel und so weiter und so fort. Ja, was wie es
0: dann ich aussieht? Versteh, ne? Ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also, ähm, für unser, unsere Firma und unsere Mitarbeiter sage ich: Ja, das, das wurde jetzt auch Zeit, sonst wäre es brenzlig geworden. Und auf der anderen Seite sage ich, ähm, kriegen die Leute das immerhin, sich an diese Bestimmungen zu halten? Sind die strikt genug gewesen? Und äh, ich sehe jetzt Beispiele in dieser Woche, wie die teilweise Bestimmungen unterlaufen werden, die ganz klar eigentlich gefasst worden sind. Und es ähm, ist immer das Schwierige in der Politik, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber dieses Beispiel mit den Autohäusern und Buchleben ähm, mhm. das freut mich total, dass sie wieder öffnen können, ja, und ähm, aber äh, was was ist denn das für ein Ding, dass ein Buchladen und ein Autohaus äh, in, in unbegrenzter Größe öffnen darf mhm. und äh, das bei den anderen Läden auf 800 Quadratmeter begrenzt ist, wer hat das denn gesagt, dass das jetzt diese beiden Branchen sind, gibt es vielleicht eine ganz klare Antwort für, aber es ähm, ist, ist äh, äh, nicht für jeden nachvollziehbar.
1: Absolut. Das ist auch so eine Perspektive, die ich da drauf habe. Die andere Perspektive ist, wir haben sowas, also die Menschen, die uns da gerade führen oder durch diese Krise führen, die haben das ja auch noch nie gemacht. Ja. Und das ist so die andere Perspektive, die ich dann da einnehme. Und ich habe das auch noch nie gemacht. Und das Unternehmen oder meine meine Geschäftsführung hat das auch noch nie gemacht. Und ähm, ich muss sagen, dafür läuft das dann doch unterm Strich äh, ganz, mh, also zumindest wie ich es wahrnehme. so ne? Das jetzt nicht schwarz-weiß und auch nicht über, über alle stülpen. Ich glaube, da erleben andere auch vielleicht total blöde Sachen und ähm, äh, ja, aber. Ich, ja,
0: genau, f- genau, ich f-
1: ja. fühle mich da vernünftig abgeholt. Also ich habe ja. weißt du?
0: Ich, 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 ich sehe ich seh das, sehe seh ich ganz genauso. Und äh, ich finde, deshalb habe ich jetzt auch irgendwie diese Zuversicht, dass das eine okay-Maßnahme war, wie sie getroffen wurde, weil wir es die Wochen davor echt gut gehandelt <lacht> haben. Und mhm. weil das ähm, so ist mir zumindest der Eindruck vermittelt worden, dass das Hand in Hand ging, dass die Politik. Mit, mit der Wirtschaft, also oder mit, mit ihrem Wirtschaftsrat und mit ihrem Virologenrat und von allen Seiten das Thema beleuchtet haben und gesagt haben, das ist der Kompromiss, den wir gehen können. Und in also ich habe da im Moment ein total gutes Gefühl, dass bei uns halt eine Frau Merkel sitzt und kein Herr Trump, ähm, weil ähm, guckt ihr eine Presse äh, Presseansprache von Merkel an und von Trump. Ja, und da merkt man dann doch irgendwie, dass sie, dass sie Physikerin ist, ja mhm. dass sie so mit Naturwissenschaften zu tun hat, weil das einfach so ein sehr, ja, es wirkt manchmal ein bisschen emotionslos, aber so eine sehr sachliche Sicht der Dinge ist. Und mhm. ähm, das, das gibt mir im Moment ein gutes Gefühl für diese Zeit.
1: Ja, bin ja, ich auch nicht hm? ähm,
0: Sagen wir jetzt in diesem Sinne, oh ne, ich möchte noch wissen, was von den allen Sachen, ich habe ja ein bisschen aus deiner Liste das Beste des Tages gespoilert, aber was ist denn dein Bestes, Best, Bestes äh, des Tages gewesen so in den letzten fünf Wochen? Was <lacht> war dein Highlight gewesen?
1: Das war der 15.04. Äh, letzte Woche. Da hatte meine Frau Geburtstag. Ich hatte einen Tag frei. Äh, unter der Woche und ähm, ich bin mit meinen beiden Töchtern mh, echt lange spazieren gewesen und damit äh, sie mal so zwei Stunden mal so für sich hat, irgendwie ein bisschen lesen konnte, ganz in Ruhe oder was weiß ich ähm, und wir waren äh, am Feld, im Wald spazieren und so weiter. Die eine hat gepennt, die andere hat auf dem Mitfahrbrett irgendwie gestanden und wir haben uns äh, die Natur gegeben. Und äh, das war so herrlich, die Sonne, die Luft und der Geruch und diese ganze Situation und äh, irgendwie so diese Stille, nur das Vogelgezwitscher und so weiter. Und ich habe mich ganz toll mit Paula unterhalten und äh, die ist irgendwann auf dem Mitfahrbrett hat sie sich so draufgelegt, irgendwie unter den Kinderwagen ist sie dann so halb eingepennt. Und ich bin dann so die letzten drei Kilometer irgendwie mit den beiden da in der Karre, so voll beladen, nach Hause gefahren. Und ich habe irgendwie gedacht, dass ich, also wenn ich mich an diese Zeit erinnere, dann ist es definitiv so, so diese Stunden, die ich da mit den beiden das hatte. Mega. Ja, ja, das war echt richtig, richtig schön. Ja. Und bei dir? Ich
0: kann das nicht an einem Tag festmachen. Ähm, diese Tage verschwimmen auch teilweise so, weil es kein, ähm, man sieht halt immer die gleichen Menschen. <lacht> und und äh, ich war auch so, ach, heute ist Mittwoch, ah ja, okay, ja, Mittwoch ist schon, okay. Ist heute Mittwoch, ja. ne ähm, Und ähm, es war einfach ähm, das, dass Zoe und ich und auch mit Sophia, dass wir da halt nochmal irgendwie so enger zusammengewachsen sind. Weil Mhm. ich bin sonst nicht so viel zu Hause. Ich bin ja auch häufig unter der Woche schlafe ich nicht hier. Und jetzt war ich wirklich fünf, jetzt die sechste Woche komplett hier. Nirgendwann woanders geschlafen. Immer wir alle zusammen. Alles mitgemacht von morgens bis abends. Meine Arbeit war auch, als wir geschlossen hatten, die fünf Wochen reduzierter. Also ich habe immer so ein paar Stunden am Tag gearbeitet, aber viel weniger und hatte so super viel Zeit für die. Und das, das war richtig cool. Also gab es gab's irgendwie viele tolle Erlebnisse. Wir sind, wir sind noch einmal an die Elbe gefahren, sind da spazieren gegangen. Ich habe irgendwie Zoe vorgelesen und sie hat sich an mich dran gekuschelt. Da gibt es so viele schöne Erlebnisse wir haben immer abends zusammen, also Sophia und ich haben immer abends zusammen gegessen, meistens, wenn Zoe im Bett gewesen ist, das, das war ganz toll, Sophia hat ganz viel für uns gekocht und ähm, dann, wenn ich gerade nochmal so über diese Liste rüber gucke, gab so ein, zwei, drei schöne Erlebnisse, ähm, wie man denn doch Menschen draußen auf der Straße getroffen hat, entweder durch Zufall oder ähm, zweimal mhm. habe ich mich mit einer Freundin verabredet, um auf Abstand spazieren zu gehen, aber das eine Mal habe ich einfach eine Freundin auf der Straße getroffen, mit der ich auch einen regelmäßigen äh, Videocall habe, äh, einmal die Woche, aber wegen, wegen Arbeitsthemen, mhm. die hat da so einen Kreis organisiert und dann sind wir uns äh, auf der Straße in Eppendorf über den Weg gelaufen und dann so überrascht, dass wir uns gesehen haben und wollten uns fast umarmen, bis uns dann klar geworden ist, nee, das, das machen wir <lacht> hier ja jetzt gerade nicht und mussten uns erstmal ausbremsen mhm. und und äh, da ist mir dann klar geworden, ähm, wie wichtig mir das ist. Und ich habe schon gesagt, sobald die Gastronomie wieder geöffnet hat und das gesellschaftlich akzeptiert ist, dass man sich an eine lange Tafel sitzt, wird, ähm, wird so, weißt du, wie wir das schon mal zu meinem Geburtstag gemacht haben, wird zum Geburtstagsessen nachgeholt. Da lade ich dann gute Freunde ein und dann setzen wir uns abends zusammen hin und dann wird schönes Glas Wein getrunken, gegessen und sich ausgetauscht und
1: nicht über Zoom. Ja... Das, ey, da bin ich echt gespannt, wenn wir da auf, auf diese Normalität gehen, ey. Aber. Ja, also, es, es gibt auf... aber
0: auf jeden Fall, es gibt schon so eine Shortlist, in welche Restaurants ich als erstes gehen werde, wenn die wieder geöffnet haben. Und das, 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 wird, das wird sofort gemacht, sobald die Restaurants wieder geöffnet haben, denn halt erstmal zu zweit. Ähm, ey,
1: meine, meine Kneipe hier, der Dorfkrug hier ums Eck, ne? Der, der ja so echt richtig Hammerhausmannskost macht der hat halt so einen Abholservice organisiert, immer von Donnerstag bis Montag. Ähm, Und das ist total cool. Du rufst da an, sagst, ey, ich will das und das, so, und äh, dann machen die dir das fertig, und dann wartest du in so einem Vorraum, und dann darf immer einer da rein, und dann holen die dir das ab, so, holst du dir das ab, so, und es wird dann quasi kurz vorher fertig gemacht. Du kriegst so eine Zeit genannt, ist echt super organisiert, so, finde ich gut.
0: Ja, wir haben auch, also Sophia hat echt super viel gekocht. Also ich würde fast sagen, an sechseinhalb von sieben Tagen, wenn ich das über fünf Wochen mitteln soll. Also es gab Wochen, wo wir gar nichts geholt haben. Aber wenn wir uns dann noch was richtig Schönes gönnen wollten, haben wir uns äh, von, von Maral äh, in Eppendorf Sushi geholt. Und das äh, ist auch, wenn man es nicht da vor Ort genießen kann, ist es ein Traum. Not ja. sponsored.
1: <lacht> ja. Ja, not sponsored, ja.
0: So, mein ja. Lieber.
1: Ja, Mensch, ähm, wir haben ja jetzt die Technik ausprobiert und ähm, das klappt, glaube ich, ganz gut. Ja. Und dann würde ich vorschlagen, äh, das wird das neue Mittel zum Zweck, oder? Ähm, und dann können wir, <lacht> können wir wahrscheinlich nächste Woche auch mal wieder was aufnehmen. Und der Zweck heiligt die Mittel. Oh, Ja. Ja.
0: ja. Oh, da, da überfällst du mich ja jetzt, aber also äh, unsere Zuhörer schreien danach. Ich äh, ja. habe Aufforderungen aus Oldenburg bekommen, dass wir endlich wieder live gehen sollen und heute auch wieder aus Hamburg.
1: Ja, siehst du mal, also ähm, dann ey, lass uns doch bis auf weiteres jede Woche eine Folge aufnehmen.
0: Ja, die werden dann vielleicht manchmal ein bisschen kürzer, aber sehr gerne.
1: Und also ich glaube, das ist jetzt die Folge, wie ja, zum, zum reinkommen oder?
0: Ja, haben wir, haben wir glaube ich, nee, wir klopfen uns nicht selbst auf die Schulter. Entscheidet ihr, ob wir das ganz gut gemacht haben. Auf jeden Fall ähm, wünsche ich äh, allen da draußen, bleibt gesund, äh, haltet Abstand und äh, ich würde sagen, Timo, auf ein Wiederhören.
1: Auf jeden Fall, auf ein Wiederhören, aka auf ein Wiedersehen und äh, das wünsche ich natürlich auch dir und äh, allen anderen und die, äh, die Zuversicht bleibt. Ne? Das, äh, ich ging das schnell hin. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns. Ne? Bis bald. Jo, hau rein, Hermann. Schönen ciao. Abend noch. Ciao, ciao. Bleibst du jetzt noch drin oder?
0: Ja, ich wollte jetzt fragen, ob ich jetzt <lacht> schneidest du das jetzt noch oder ja, soll ich dich ja. noch mal ganz kurz anrufen? Okay, nein, in Ordnung. Ja. Denn, ähm, ich habe nämlich äh